0: Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes 24 de abril. Vamos a repasar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor? Hola, hola. Buenos días.
1: Feliz lunes. Te siguen gustando, ¿eh? A mí siempre, a mí siempre. <risa> ya, 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 a mí ya. me gustan todos los días de la semana. Es la, Eso está bien. Esa es la, yo soy pro semanas. En general, eh, me da igual el día... Estoy, estoy bien en todos los días Muy buena actitud claro
0: no, no eres de esos que le pondrían un día más O le quitarían un día nah, a la semana Siete días, te parece guay También,
1: siete son perfectos El número de la suerte, <risa> si lo piensas Cinco, <risa> dos, cuatro, tres te Puedes hacer ahí tus alineaciones Según ¿no? está bien, está bien. lo que te
0: guste más Vamos a comentar algunos titulares Venga. De las últimas horas ¿o qué? Venga, vamos para allá con un poco de, de Ubisoft, que creo que tiene una energía muy de lunes. Hombre, ya ves. Yo no sabía, yo no sabía esto, Víctor, pero resulta que ha anunciado la fecha para la llegada a Steam de varios de sus títulos más recientes, algunos más o menos importantes que efectivamente no estaban todavía en la plataforma de Valve.
1: Me gusta que te acuerdes de Monopoly Madness porque efectivamente es uno de los <risa> grandes títulos de la Ubisoft reciente, y ha aparecido junto con Far Cry 6, Raiders Republic y Rainbow Six Extraction en la lista de upcoming titles ¿no? de Ubisoft en, en Steam. Eh, hay, hasta, hay incluso fechas, salen en, en un mes más o menos salen todos. Far Cry 6 sale el 11 de mayo, uh -huh. Raiders Republic el 8 de junio, Rainbow Six el 15 de junio. Y
0: Monopoly Madness, por fin, el 22 de junio. Sigo sin entender por qué se van de Steam las compañías, ¿eh? O sea, entiendo, por supuesto, cómo funcionan los acuerdos con la Epic Games Store, por ejemplo, con las exclusividades temporales, pero lo de intentar mandar un mensaje a Valve, ¿no? Es absurdo. Sabes que vas a volver tarde o temprano. Mm, el mensaje, fue como <risa> sí. me imagino que hay números en plan. Sí, sí, recibido. Nos vemos, nos vemos. Pero bueno, está bien, eh. Para quien quiera jugar, ah, pues eso. Far Cry 6 por ejemplo. Quizás es el que más puede vender aquí. Uf, sí, sí. Tenerlo en el catálogo de Steam. Si juegas ahí habitualmente, entiendo que, que viene bien.
1: Eso tiene un tiene una lectura positiva. Yo en los lunes, si no, te, si no te tomas la vida en positivo, pues estás perdido, ya lo sabes. La lectura positiva es que esto les deja un pasito más cerca de un Humble Bundle. Tiene que haber habido unos cuantos ya, ¿no? ¿De pero, hombre, sí, pero el Far Cry 6 no estaba. Quiero decir sí, que, es que, es que cuando hayan cuando haya eh, far, far Cry Far Humble Cry Bundle es es
0: una historia así, te meten en el 6, ¿eh? con Giancarlo. También está en Steam una especie de experimento de Square Enix que no sé cómo de bien ha salido, pero le pone esta etiqueta de AI, Artificial Intelligence, Tech Preview, a una nueva versión de, de Portopia Serial Murder. Case, eso decir, que una palabra Se me quedaban aquí tres puntos suspensivos. No, no había visto que seguía. <risa> Ay,
1: eso es, eso. una palabrita más. Efectivamente, es una AI Tech Preview, no han llamado, pero en realidad es un port más o menos inesperado, de Portopia Serial Murder Case, que es un juego de principios de los 80 relativamente influyente. Kojima lo ha mencionado varias veces como una de sus grandes influencias. En el Metal Gear Solid 5 había incluso una referencia a este Portopia Serial Murder Case y aquí la idea es eh, pues demostrar o, o ofrecer una muestra de cómo sería interactuar en una Visual Novel con NPCs eh, usando lenguaje natural. En vez de elegir entre una lista de opciones, en ¿no? plan, oye, ¿qué hacemos ahora? ¿Registrar no sé qué? ¿Entrar por la puerta? No sé qué, no es igual Aquí te proponen chatear, básicamente, con los NPCs, ¿no? diciéndoles contexto, con tus palabras... Eh, cuál es la siguiente instrucción que quieres darles o, o lo siguiente que quieres hacer. Ahora mismo en Steam tiene reseñas generales muy negativas. Es raro de ver eso, ¿eh? ¿Ya? No, es, es, una, es como un Shiny de, de, de los Pokémon. <risa> eh, pero es muy negativa. No variadas ni... No, no, no. Muy negativas. Porque funciona relativamente mal. A mí es una idea que me parece bastante interesante, la verdad, la de, la de comunicarte con los NPCs con lenguaje natural... Pero en este caso la implementación es suficientemente pocha como para que. Pues en fin. Eh, un ejemplo muy vistoso que leí esta mañana en las reseñas de Steam es que en, las, en, las primeras, eh, en la primera interacción que tienes con un, con un personaje, vaya, una de las. Una de, te, te, te propone cosas que hacer, ¿no? En plan, podemos hacer esto, 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 lo otro. Si copias, si, si escribes palabra por palabra una de las opciones que te ha dado él te dice que no te entiende y se queda ahí como, como cuajado, en plan, no, no, no entiendo lo que dices. El, el, el no entiendo lo que me estás diciendo es una respuesta anormalmente común en este port y eso pues está causando que no termine de cuajar ¿no? el, el, el experimento. Por lo visto hay un... De esto no, no me he enterado muy bien, pero por lo visto hay un bug que hace que a partir de cierto momento, las cosas falle más de la cuenta. Como que se va viciando, ¿no? Como el Skyrim, cuando, sí. cuando guardas demasiadas cosas en los, en los cajones, ¿no? Que se vicia también. Entonces, yo personalmente, de manera subjetiva, no a título personal, digo que me la, la, el experimento me, me mola, la verdad, lo aplaudo, pero parece que la... Que el resultado ha salido mal, ¿no? Como el cohete este de Elon Musk, que está yo en, mi, en mitad
0: de la... A diferencia del cohete, esto es gratis. Es lo lo grande, cual, sí. hay otra lectura aquí, ¿eh? Que, que, que tiene que ir efectivamente muy mal para que reciba tantas críticas, algo por lo que no has pagado. Pero evidentemente, si no va, no va, ¿eh? You should celebrate yourself every day,
1: but some days you should celebrate with jewelry.
0: También hablamos hoy de Atari porque publicó una nota de prensa para anunciar que había comprado más de 100 marcas o franquicias, un poco de todo, de hecho ha comprado, para, bueno, no sé, supongo que seguir insistiendo en esta idea de recuperar un poco el nombre o el prestigio de hace unos años. Sí, entre ellas
1: están Hardball, Demolition Racer… Babsi, posiblemente sea la más eh, grande. <risa> es, es, un poco, es, es un poco raro ¿no? de hablar de, <risa> de Babsi en esos términos, pero parece que es la más eh, vistosa. Desde luego es la que, la que mencionan de, pues, pues a, a más bombo, bombo y platillo. Eh, pero efectivamente en total son más de 100 IPs de Accolade, de Microprose. Uh -huh. Microprose, recordemos, era la compañía de Sid Meier. Eso es. En su momento, ¿no? Los del X... los primeros XCOM, Civilization y tal venían firmados por Microprose, vaya. Y de Infogrames. Todos estos eh, estas IPs, pues evidentemente parece que apuntan a un mini cambio de rumbo, otro, después de los muchos que ha dado Atari en estos últimos años, que recordemos que ha hecho de todo, ¿no? Ha hecho una criptomoneda, ha hecho hoteles, ha hecho un poco... La marca Atari, han ido intentando colocarla donde, donde fuera. Y después de el, esta, esta colección del 50 aniversario de Atari, que fue bastante bien recibida, ahora han anunciado también un proyecto con Jeff Minter. Parece que están volviendo un poco al redil, por decirlo de alguna forma. Y aquí la, la, el asterisco aquí es que no es Atari. Esto te, lo, te, le pueden llamar Atari, pero no es Atari. En realidad es Infogrames, que es, los, que es, que es la compañía francesa o sea, Atari es una, una compañía francesa ahora mismo. claro, Porque Infogrames, en su momento, una compañía francesa muy, muy famosa, si tuvisteis una Game Boy seguramente jugasteis algún juego de Infogrames, porque había mil, por ejemplo. Eh, y la cuestión es que compraron, compraron Atari, se cambiaron de nombre y, y a, 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 asumieron el, el nombre de Atari. Entiendo porque lo veían más... Mm, llamativo, ¿no? O que, te, o que tenía más gancho. En esa época fueron comprando fueron comprando de todo, en realidad. Compraron incluso los derechos de, de los juegos de Microprose, precisamente. Uh -huh. Que también otro rollo, porque se los vendió Hasbro, que se lo compró, que compró todo lo de Microprose cuando estaban ya medio en la ruina. En fin. <risa> estas historias son dan, dan muchas vueltas, pero la cuestión es que aquí es Infogrames un poco recuperando lo que ya tuvo que vender en su día, porque esto, todas estas cosas, la mayoría de estas cosas que están comprando ahora ya eran suyas, en realidad. Pero eh, antes de, de anunciar la bancarrota, pues habían estado intentando recuperar la cosa vendiendo, vendiendo, vendiendo. Las, las pérdidas eran mayores cada año, creo que un año y llegaron a, a tener como 250 millones de pérdidas. Ojo. O sea, fue una cosa, no sé si en 2000, Cinco, una cosa así eh,
0: entonces ahora pues eso, es un poco recomprar lo, lo comprado ya Sí, al final ya sabemos cómo funciona esto de intentar no te voy a decir que engañar ¿eh? pero sí vender una cierta legitimidad o originalidad incluso para ello aparte de las, las IPs las franquicias de estos juegos más o menos míticos, también han comprado las las marcas que funcionarían como sello editorial en este caso la propia Accolade, GT Interactive quiero decir, tienen ahora derecho a usar esos logos más o menos antiguos, pero es sorprendentemente poco específica la nota de prensa, porque mm. ni siquiera hay una lista con, con estos 100 nombres y en cuanto a los planes para todas estas marcas tampoco está la cosa muy clara, quiero decir puede haber desde un remake de Babsy 1 más 2 hasta camisetas vaya, hablan de merchandising también y y a mí me sonaba esto al leerlo primero, como que han ido a buscar en todas partes eh, es, estos nombres que quieren que vuelvan a asociarse con Atari, pero me temo, me he metido en Babsy.com, me ha servido para recordar que hubo un juego de Papsi. Mm. Post of Fire. Perdón, sí, sí. <coughs> un juego de Papsi, Post on Fire. En 2019. <risa> no, no llegué a jugarlo. Pero que, que todo esto tenía ahora los derechos una compañía que se llama Billionsoft. Sí. Y yo me imagino que el trato es exclusivamente con ellos.
1: Sí, sí, la han comprado en bloque, como se compran muchas de estas cosas. ¿no? Igual hasta en una subasta, vete a saber, ¿eh? porque estas cosas muchas veces se compran en subastas. Hay subastas de IPs, quiero decir, hay como te compras, eh, la, la, es un ejemplo raro, no pero las casas que desahucian y demás y los coches de la, ¿no? de la policía que... que, que, que Coge la policía, típicas subastas de la policía, ¿no? Hay subastas de IPs medio perdidas. Bueno, Accolade, por ejemplo, porque para que os hagáis una idea del, del nivel de... O sea, de, de cómo de Infogrames fue Accolade. Accolade fue Infogrames América en cierto momento claro. porque la compraron ya claro. en su momento.
0: Esto nos pilla un poco más lejos, supongo a muchos, pero la subasta de THQ Nordic sí es más o menos famosa y sí, creo que la recordamos todos, ¿no?
1: Por ejemplo, por ejemplo. Imagínate, a mí me, yo siempre he soñado en, con comprar algo de esto, una no sé qué. Tampoco <risa> tampoco hay que ser ambiciosos, ¿no? Tampoco a Night Games no puede tener Sonic, por ejemplo. Eso sería demasiado. <risa> sería demasiado guay, pero guay. imagínate, no sé, a, aero de Acrobat
0: yeah.
1: o Cool Spot. Cool Spot igual es Too Much, ¿no? Cool Spot demasiado, igual lo tiene a Pepsi, ¿no? o claro. Coca Cola o alguna mierda así. Claro. Pero Aero de Acrobat, yo creo que teníamos que intentar luchar por comprarlo. Bueno,
0: igual deberíamos preguntar a Platinum Games. Igual oh, imagínate, un Anarchy Ranks, Max Anarchy en Japón, si sí está baratito. Lo decía, más allá de para hacer una bromita, para saltar a la siguiente noticia, que son las ventas de Nier Automata. Siete millones y medio lleva esto. Supongo que en el último año impulsado sobre todo por las ventas de la versión de Switch, que es la más reciente. El juego fue suficientemente bien como para que Square, de hecho, se animara a traer de vuelta el Nier
1: original, ¿no? Con esta, ese remaster barra remake que salió el año pasado. fue o... O Hace un par ya, ¿eh? Sí. Joder, cómo pasa el tiempo. Suena que sí. Pero automata es la hostia. Sigue sin dejar de... O sea, no se apaga esa llama, quiero decir. Poco a poco se está convirtiendo en un
0: slow, ¿no? En un long, en un long seller, que, que lo llaman. Sí, sí. De hecho, puede llegar a sorprender la diferencia de ventas entre automata y. Ese remake que comentabas, Víctor, que hace tiempo que no se actualiza el marcador con sus ventas. Creo que lo dejamos en un millón y medio, no lo sé. Pero creo que es evidente que aquí hay unos personajes especialmente atractivos y que hubo también, no lo recordaba. El anime de Nier Autómata, que supongo que también ayuda a. Bueno, hacer crecer un poco estas cifras, que mira, estoy consultando, el verano pasado, poco antes de que saliera la versión de Switch, había vendido 6 millones y medio. Con lo cual, pues eso, un milloncito el último año, entre una cosa y otra, creo que está, creo que está muy bien. Y, y, y sorprende hasta cierto punto que no tengamos más Niers a la vista, serán cosas de Yoko Taro. Vete a otra cosa, eh. yo prefiero que haga otra cosa. Nier ya... Bueno, Nier está bien como está. Pero puede ser lo bastante distinto, como lo es autómata. Autónoma, iba a decir. Autómata respecto a, a Replicant. Sí, puede ser, puede ser. Nier
1: ni autónoma me ha gustado ahora. <risa> y estudié
0: ahí. La trimestral ahí. Me cago en
1: Dios. Otra vez. No, por favor.
0: Eh, iba a despedir, pero qué cojones. Tenemos que repasar los lanzamientos de la semana, Víctor. Como ya se nos ha olvidado los, otra vez. ¿eh? Los lunes. Y, hostia, esta semana Ojo, me eh. gusta, ¿eh? Me gusta. Sí, sí, sí. sí, sí. Dos,
1: no dos, dos,
0: dos semanas seguidas, eh, que dices que te gusta. Es verdad. ¿eh? No sabía yo cuál era Sisyposh, pero acabo de ver que es evidentemente un juego de palabras con sísifo. Nos vamos a la mitología griega, a empujar o a subir piedras, pero en este caso dentro de un tablero de Sokoban. ¿Se puede llamar tablero esto, Víctor? Yo lo llamo tablero, yo lo llamo tablero, de hecho. Me gusta me gusta
1: llamarlo tablero, de hecho. Este no es el juego más famoso del mundo. Al revés, posiblemente sea el menos conocido de la historia. Creo que tiene cero eh, mensajes en, los, en, los, en las discusiones estas de Steam, en los foros. ¿no? Creo que no tiene ninguna actividad eh, en absoluto. Pero parece un juego bastante guay. Es un Socoban en el que efectivamente eres Sísifo moviendo eh, piedras por el tablero. Igual que si Folas eh, arrastraba montaña arriba para luego verlas caer montaña abajo. Y sale hoy mismo. Y cuesta dos eurillos y medio. Una cosa así.
0: Barato, ¿no? barato,
1: barato. Me acabo de vender una caja del counter por un euro y medio. Estoy a las, a las puertas.
0: <risa> no sé si se va a convertir en un problema esto, pero no, de momento me, la, me gusta bastante <risa> lo de que poco. vendas cajas del counter. <risa> <risa> Mañana sale también en Steam, After Image, que parece un Metro ¿es esto, Víctor? Sí, y pinta guay. Yo es un juego que llevo siguiéndole la pista un tiempo,
1: la verdad. Eh, el otro día, precisamente, Juan lo comentó, nos lo pasó, ¿no? Por el line, en plan... En plan, ¿me hace esto? ¡Qué bonito! tal Y, efectivamente, pinta muy bonito. A mí, visualmente, me atrae muchísimo. No sé si estarás de acuerdo con eso. Eh. ¿no? Tiene un, tiene un toque está ahí
0: está ahí pero
1: lo veo. parece que lo... es chino ¿no? Tiene un po... iba a decir que tiene un toque chino lo, lo, y igual suena ofensivo ya. pero es, es un juego es, está hecho en China tiene una estética china que a mí me te juro que me
0: me atrae muchísimo me encanta yo lo veo todo muy pequeño los personajes son demasiado pequeños los escenarios tienen cierta dificultad para llenar la pantalla entonces veo mucho espacio vacío en el tráiler, ¿eh? Luego hmm. probando. No, y las imágenes ya, ya también. Tal, ¿eh?
1: Pero se ve tan bien que parece falso. Y sin embargo, es un juego de verdad. Es
0: sorprendente. También mañana está Roots of Pacha. O Pacha, pero no tiene nada que ver con la discoteca. No es no un tiene nada que ver. simulador de granja prehistórico. Uf, buena premisa, ¿eh?
1: Yo creo que está guay, ¿no? La idea. Es como, efectivamente, un Stardew Valley prehistórico. Básicamente, solo que las granjas están súper bien estructuradas. Yo creo, no, no creo que, que en la época de la Pachamama se hicieran estas granjas tan buenas, <risa> pero pinta guay. Puedes hacerte amigo de mamuts, puedes recolectar vegetación y luego plantarla en tu huerto. Tiene un pixel art un poco tosco a veces, pero encantador
0: en, en general. Bueno, yo creo que está bien este juego. Me gusta, me gusta. A ver qué nos dice Marta si lo prueba. Supongo que lo tendrá más en el radar que nosotros, o que yo desde luego, porque pff, sigo, viene tu radar ya se eh. sigo sin saber qué hacer con esto, Víctor día 26, Honkai Star Rail aquí viene mi joyo, o joyovers, con los combates por turnos, que lo habréis visto mil veces, aunque no os interese especialmente porque lleva un tiempo dando vueltas con betas y versiones de prueba y se ha metido en todos los eventos de Jeff Kelly de los últimos años, y, y yo no sé qué hacer, pero en cierto momento me apunté, le dije aquello de que me avisara al móvil y ayer se me predescargó antes de activarse los servidores en un par de días. Entonces no he tenido todavía el, el valor para borrarlo antes de probarlo. No, sí, bueno, oscuro. la que hay,
1: hay que probarlo, hay que probarlo.
0: Yo lo voy a probar también, ¿eh? Empecé en mi caso. Me da un miedo la chapa, Víctor. Son tan pesados esta gente contando historias. Pues... Pues un, un RPG,
1: ya te, ya, barra, ya, ya. Libre, barra libre, ¿no?
0: Ya, ya, por eso. por eso, A mí me, me, me interesa probar un poco el combate, ver algún personaje que parece que comparte universo, que desde luego se parecen mucho a otros personajes de otros juegos de esta gente, pero la chapa puede ser histórica. Bueno, a ver qué, a ver qué pasa. Dos
1: Esperamos. días. Tienes dos días para hacer ejercicios de meditación y poder aceptar la chapa sin, sin problema, ¿no?
0: Ya, lo voy a intentar. El día 27 tenemos The Last Case of Benedict Fox, que está en Game Pass. Lo habíamos comentado al, al repasar las últimas incorporaciones anunciadas por Microsoft. También sale en otras plataformas, por supuesto, pero entiendo que lo tenemos más a mano ahí. Y, y yo quiero ver qué tal sale este. ¿eh? Supongo que tendremos los análisis ya mismo, pero se probará. Sí, sí. Dungeon Drafters. Llegan las cartas, Víctor, que no habíamos mencionado ninguno, creo, con, con un poco de deck building. Es que estábamos, claro, yo notaba ahí un… No, no sé cómo decirlo, un desequilibrio,
1: una pata coja, no sé cómo decirlo. Algo, algo no iba bien en este en esta recarga activa, ¿no? Pero ahora yo creo que podemos tirar para arriba ¿no? con este juego que es, al mismo tiempo, un Dungeon Crawler y un eh, deck builder. Uh -huh. Tiene Creo. todo lo que hace falta para ser un repelente con, con, tus, con tus amigos y con tus enemigos, por igual. Porque es un juego de, efectivamente, recorrer mazmorras mientras eh, pues, te involucras en combates por turnos eh, con basados en cartas. Tiene todo lo que a mí me gusta. Ya estoy Yo estoy jugándolo ya. Te lo tengo que decir. ¿Está bien, eh? y, y Quería aprovechar la oportunidad también para mencionar que esto lo saca Dungeon Entertainment, que no es un publisher muy famoso. Creo que son japoneses. Eh, me, que, tengo la sensación, o, o me suena haberlo leído, pero esta gente poquito a poco ha ido sacando juegos tochetes. Sacaron el Iconoclast, esta gente, por ejemplo. Uh -huh. Sacaron el CrossCode esta gente que es un juego muy fino debo decir sacaron el, uno que se llama Loreta que lo llevo mencionando no sé si te has fijado esto easter egg para los más cafeteros llevo mencionando este juego de nombre nada más en varios sitios en un reload lo mencioné lo mencioné el otro día en Our Betters <risa> nuestro Twitch ¿sabes? y y no he dicho ni de qué va no lo voy a decir tampoco ahora estos, eh, estos sacaron Hunt The Night también, el juego este que comenté el otro día que estaba jugando, que había, eh, bueno, el lunes pasado de hecho dije que lo había jugado, estado jugando el fin de semana anterior, ¿te acuerdas? rollo ¿no? sí, sí, sí y sacan Ajá. juegos buenos, quiero decir es un publisher no muy conocido pero que que si te mola el rollete de sus juegos creo que son bastante estables ¿sabes? bastante, bastante, fi, bastante fiables,
0: quería decir me suena que hubo algún jaleo hace unos años ya con esta Ajá. gente y claro. quisiera creer que, que lo han dejado atrás y que hay una cierta normalidad o la normalidad que cabría esperar con una compañía que se dedica a publicar juegos y a que nos lo pasemos todos bien. El día 28 es el, el día fuerte, como suele pasar. Los viernes al final <ríe> siguen teniendo una importancia bestia en, en, en estas preciosas semanas que comentábamos al principio y el día 28 tenemos... Star Wars Jedi Survivor, ayer leía en Resetera, el, 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 ahora empieza a ser más o menos típico, y lo de Hype Check, que alguien pone en una encuesta para ver cuántas ganas se le tiene a tal o cual juego. Y yo creo que está bastante bien, de Hype, el, el Survivor, ¿no? El de Respawn y Electronic Arts. Anticipado, pero tampoco parece que se vaya a matar de Hype, ¿no? No, yo creo que está, está cómodo, que ha ido... Bueno, cogiendo carrerilla con varios vídeos promocionales recientes y yo estoy con ganas, tengo ganas de, sí, sí. de darle al, al sable láser. Y para terminar, <risa> bueno, es que ya me, me preparo, Víctor, estoy ya con, <risa> metiendo la mano en el saco de las bromas porque el 28 sale también Minabo. Uy, lo has dicho como con tilde en la i, ¿no? Como, para, para, como Minabo, bueno, como
1: en como medio en japonés y para al mismo tiempo... No caer en la
0: ¿no? en esa trampa de oso de decir, sale mi nabo. <risa> no, no, no lo he hecho a propósito, pero creo que suena bien también. Sí, sí, sí. Suena, sí suena, bien, suena
1: bien. Efectivamente sale el juego de Devilish Games, un estudio de Valencia, que es un simulador de vida en el que somos un nabo que, pues, que brota básicamente del suelo y luego tenemos que caminar por la vida, que es una línea recta al final, eh, pues relacionándonos con otros nabos y pues intentando tener
0: eh,
1: intentando tener cubiertas nuestras necesidades eh, principales, ¿no? El, el contacto físico, la, la, la pertenencia, la intimidad, para, pues para llevar una vida una vida larga y, ¿no? y plena o, o no, o para llevar una vida miserable y, y patética. Al final es un juego que entiendo que la gracia está en que, en que permite en este contexto más cerrado y más seguro pues experimentar con yo qué sé, qué pasa si me llevo mal con todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasa si tengo
0: 10 hijos? Cosas así. Yo no lo he probado, ¿eh? No, no he tenido la oportunidad en versiones de prueba y hostias y, y tengo ganas. Creo que que sería una pena, por lo guay que parece la propuesta y la ejecución, que se quedara esto en un chiste. ¿eh? Vamos a intentar poner de nuestra parte para que no sea así. Pero es que yo tengo mucho cariño a, a los juegos que me recuerdan a Passage. ¿Tú te acuerdas de Passage? Victor? Sí, bueno, claro, que me, acuerdo, claro que, que me acuerdo. Que aquello era mucho más aleatorio y, y no había mecánicas o sistemas en juego, ¿no? Pero creo que, bueno, lo recuerdo como un juego totalmente definitorio. No existirían los indies como los conocemos hoy, si no hubiera existido Passage. De otro jasón. De otro In de my opinion. Roller,
1: ahí, está, ahí está. Que está un poco Loki. Bueno. ¿Te enteraste? ¿Y quién no? Bueno, ya. No pasa nada. <risa> este sí, no, o sea, tiene, tiene ese rollo de, de no querer… Ya Hablaremos más de Minabo en el reload, en la web. En fin, vamos a, a darle salida, ¿no? como <risa> decíamos el otro día varias veces pero tiene ese rollo de, de que mmm, no es tan simple como Passage, tiene un punto más de complejidad, tiene más piezas, hay, hay más variables en juego ¿no? para claro. que cada partida sea distinta, pero tampoco quiere perderse en tecnicismos. ¿eh? No es un juego que, que, que tengas que micro gestionar un millón de cosas. Cuando, cuando tienes que gestionar más cosas de la cuenta es por algo, es porque el juego te quiere decir... A, algo. ¿Pero ves una relación ahí, Víctor, o me he columpiado un poco? No, 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 está bien, está bien. Me ha
0: gustado el, me ha gustado el la, la referencia. Hay que acordarse ¿eh? de Passage. Sí, sí. De verdad que a mí me parece clave, totalmente clave. Y ya está. Joder, no está mal para, para un no, lunes. te parecerá. Veremos, no, no tengo apuntados eventos digitales para esta semana, esto no significa que no vaya a verlos, simplemente no... No, no he actualizado, no he repasado la agenda, pero creo que hoy malo será que nos saltemos algunos. Pero está en el ambiente lo del showcase, ¿eh? de, de PlayStation ¿eh? en este caso, ¿eh? que ahora hay sí, muchos sí, sí. showcase. Pero se hablaba de Mortal Kombat estos días. Spider-Man, ¿no? Va cogiendo forma. Lo del showcase de mayo. Uh -huh. que dicen, a, ver qué, a ver qué sale, a ver qué sale. Veremos, veremos. Tendremos los ojos abiertos. Si se anuncia algo por supuesto, lo comentaremos en la recarga activa que toque. Mañana más. Muchas gracias, Víctor, por haber comentado la jugada. Ti, ahora. Hasta luego. Chao, chao.